0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce second épisode de notre podcast consacré aux alliances éducatives et à la coéducation. Et nous allons nous demander quelle place il faut ou il faudrait accorder à ses partenaires. Madame Fauvin, je me tourne vers vous et je vous demande si vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire quels sont les enjeux liés aux alliances éducatives et à la coéducation
1: et pourquoi et dans quel but il faut faire réseau. Alors, ce qui va peut-être différencier euh, la coéducation des alliances éducatives, c'est que les alliances éducatives renvoient à des objets qui font problème comme le décrochage scolaire, comme les violences scolaires, le harcèlement, les questions de genre, et euh, toute question qui peut poser euh, problème euh, dans l'institution scolaire, qui va toucher les limites de l'action de l'institution scolaire. Et ces alliances éducatives ont une dimension supplémentaire de la coéducation, à mon sens, c'est qu'elles s'inscrivent. Dans le cadre d'une politique territoriale, il y a un rapport singulier de, euh, du jeune de l'établissement ou de l'école au territoire avec sa famille, l'école et toutes les structures éducatives. Et ces alliances éducatives prennent leur sens euh, du, du niveau stratégique jusqu'au niveau opérationnel. Je vais m'expliquer euh, plus tard. Et ce qui est très important dans les alliances, de ce que j'ai compris, c'est que le jeune fait complètement partie de l'alliance et il s'agit même plus que de le rendre acteur, mais de le rendre auteur. Si je me réfère au livre de Frédéric Wexler, « L'orientation scolaire paradoxe, mythe et défi ». Et donc, les acteurs sont pluriels et pour le bouet l'Alliance dessine un engagement en acte de l'ordre de la posture. Alors, dans, les, dans la coéducation, euh, la notion de posture est moins présente. Donc, de l'ordre de la posture, relevant à la fois de l'affect et de l'éthique, et s'ancrant dans des expériences réitérées. Je crois que les alliances éducatives ont connu leur pleine expansion, notamment avec euh, la mise en place de la démarche des cités éducatives. Parce qu'il y a aussi dans la notion d'alliance éducative le fait que tout est coordonné autour de l'école. La circulaire du 13 février 2019 pour le déploiement territorial du programme interministériel et partenariat des cités éducatives, écrit dans, dans les objectifs principaux, la cité éducative organise l'alliance, alors on n'est pas sur une alliance éducative là, mais organise l'alliance républicaine de tous les adultes prêtes à, prêts à contribuer ensemble à l'éducation des enfants et des jeunes à tous les âges et durant tous les temps de vie, en lien avec les familles. Elle mobilise l'école du socle. Voilà. Et donc, dans, ce, dans, dans cette circulaire du 13 février 2019, on, on, on trouve des principes qui sont ensuite relayé dans sa VADEMECOM, le VADEMECOM des cités éducatives d'avril 2019. Et là, euh, je pense que la notion d'alliance éducative est très explicite et donne en même temps pourquoi on va travailler en alliance éducative. Il s'agit de bâtir un écosystème de coopération des acteurs éducatifs autour de l'école afin de faciliter l'exercice convergent des responsabilités éducatives des familles, des enseignants, des personnels concernés, des collectivités locales, des intervenants sociaux et plus largement de tous les adultes concernés. Et cette alliance éducative permettra l'accompagnement personnalisé des enfants vers la réussite depuis le plus jeune âge jusqu'à l'insertion professionnelle dans tous les temps et dans tous les espaces de vie. Donc les alliances éducatives sont aussi euh, corrélées à la notion euh, d'individualisation, de personnalisation et de parcours. C'est en cela quelles euh, apportent un plus à la coéducation. Et enfin, les alliances éducatives sont des euh, comment dire des processus complexes, beaucoup plus complexe qu'une division du travail, qu'une prestation de service, qu'un partenariat, parce qu'il s'agit de faire ensemble dans une approche non segmentée, non segmentée dans l'approche du jeune, mais non segmentée dans les temps et non segmentée dans les espaces. Et ça nécessite donc souvent beaucoup plus que deux institutions ou deux partenaires, l'école, le jeune et sa famille. Alors, je vais vous donner un exemple à mon sens très révélateur de ce qu'ont pu être des alliances éducatives pendant la crise du Covid en mars 2020. Nous prenons l'exemple dans les cités éducatives de la mise en place de la continuité pédagogique pendant le confinement de mars 2020. bien, les cités éducatives... Concentrant des publics à besoins spécifiques, pour travailler, pour m'installer cette continuité éducative, il y avait plusieurs questions et les alliances étaient, comment dire, systémiques. Une alliance, est systémique, c'est simultané. Donc, je prends l'exemple. Pour assurer la continuité pédagogique, il a fallu s'inquiéter du matériel. Donc, le matériel, ça a mobilisé les établissements, mais les collectivités, les associations. Mais une fois que le matériel est prêté aux familles, ça ne suffit pas. Il y a encore l'aspect financier. Et donc là, il y a la question de, des fonds sociaux, de l'aide sociale, parce que dans ces familles-là, on n'avait pas la possibilité financière, par exemple, d'avoir des forfaits, des clés 4G. Ensuite, mobilisation d'autres ressources, et l'utilisation du matériel à distance. Comme il y a eu une alliance pour donner le matériel, les procédures d'utilisation du matériel étaient différentes, mais il fallait une cohérence. Donc l'ensemble des partenaires ont on on mis en place des tutoriels qui n'étaient pas orthogonaux, bien qu'on soit d'un du mat matériel euh, avec des matériels différents. Mais dans certaines familles, euh, ça ne suffisait pas. Il a fallu faire appel à des médiateurs numériques et ces médiateurs numériques, là aussi, il fallait une cohérence et ils étaient présents dans plusieurs associations, dans plusieurs services de l'État. Mais là encore, il y a eu des problèmes de concentration, de, de concentration intellectuelle, j'entends cognitive, de ces élèves, parce que souvent ces élèves-là avaient un repas équilibré uniquement à l'école. Le, le repas de la journée, c'était le repas du midi aussi, euh, est venu se greffer dessus pour assurer cette continuité éducative, la question de l'aide alimentaire. Souvent, les familles dans des espaces clos très petits, on mobilise en même temps du soutien psychologique. Nous avons encore eu la barrière de la langue pour les parents, pour qu'ils accompagnent l'école à la maison. Et enfin, il y a tout, tout l'accompagnement pédagogique du professeur. Et puis j'en ai sans doute oublié. Donc, ce qui distingue, à mon sens, la coéducation des, des alliances éducatives, c'est une approche alliance éducative plus systémique qui nécessite une prise en charge simultanée et coordonnée des besoins des jeunes identifiés, bien sûr, pour la réussite scolaire mais qui va dépasser largement l'action unique euh, du, de l'accompagnement pédagogique des relations avec les parents euh, on le voit dans cet exemple et dans les alliances éducatives il y a une dimension qui est très pragmatique qui est la dimension du faire ensemble devant le problème les individus se répartissent des tâches pour déjà identifier les besoins on le voit bien avec l'exemple précédent, mobiliser pour chaque individu, avec l'implication du jeune, le dispositif le plus adapté. Et ils doivent articuler les démarches pour une offre, une prise en charge cohérente. Et souvent, il y a un aspect supplémentaire très profitable des alliances éducatives, c'est qu'elles font en même temps soutien pour chacun des adultes impliqués face aux défis rencontrés. Et donc Bruno Humbeck euh, présente comme cela les alliances éducatives. Il dit « une alliance éducative, c'est un compromis entre les acteurs d'une communauté éducative en travaillant dans la complémentarité très concrètement pour construire un environnement accompagnateur du développement de l'enfant autour de chaque jeune. C'est mettre en place une organisation apprenante. Merci Madame Fauvin.
0: Vous avez dans votre exposé cité Madame Wexler et c'est donc vers elle que je vais me tourner pour poursuivre notre réflexion. Madame Wexler, bonjour. Madame Fauvin vient de nous exposer l'importance qu'il y a à faire alliance. Pour autant, je voudrais savoir si ces alliances et ou coéducation impliquent une égalité entre les partenaires.
2: Alors, je vais commencer finalement par la, la dernière partie de votre question, parce qu'elle elle, elle tire tous les autres fils. Euh, des égaux, bien entendu, c'est-à-dire que égal ne veut pas dire qu'on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on est dans une égalité en termes de euh, respect, de, qui est dû, euh, de comment dire, de niveau de responsabilité par rapport à l'enfant. À parent, c'est tout à fait... Tout, c'est même le premier éducateur de l'enfant, donc il n'y a, y a pas d'hésitation sur le fait de, de cette forme d'égalité. Quant aux partenaires, si on les sollicite, on n'est pas avec eux dans une relation hiérarchique. On n'est pas dans une relation où on va pouvoir leur passer des commandes. C'est-à-dire qu'on va vraiment… Et, et, et ça d'ailleurs, ça nous apprend beaucoup de choses. Parce qu'on est quand même dans un système qui tout en étant assez fluide et en laissant de la marge de manœuvre et de l'autonomie, notamment l'autonomie des établissements, aux acteurs, en même temps, à quand même une organisation pyramidale. Or, quand on travaille avec des partenaires, quand on travaille avec des parents, ils sont justement des égaux au sens où on doit prendre en compte aussi leurs préoccupations, leurs objectifs, comme on disait tout à l'heure, et donc ça nous oblige finalement à d'autres modalités de travail qui sont plutôt au niveau de l'adhésion c'est-à-dire on, on en a besoin, on en a besoin pour, euh, l'école s'est rendue compte finalement que pour euh, améliorer son fonctionnement, et pas seulement pour les élèves qui peuvent poser un certain nombre de questions au système euh, qui paraissent en difficulté ou qui nous mettent en difficulté, mais pour l'ensemble des élèves, pour l'ensemble du système de façon structurelle, on s'est aperçu que, que finalement la présence des parents, leur, euh, la prise en compte de ce qu'ils peuvent apporter comme vision, comme connaissance, euh, de leurs enfants, les partenaires, ce qu'ils peuvent apporter comme vision du temps de l'enfant euh, qui, qui ne se réduit pas au temps scolaire. Et on s'en aperçu encore plus aussi depuis un an, euh, depuis l'épidémie, comment on avait besoin de ces partenaires. Euh, donc, ils apportent de façon globale au système éducatif. Et pour répondre à votre question, ça n'empêche qu'il y a des limites. C'est-à-dire, bien entendu, après, chacun est dans son rôle, dans son expertise, et, et va apporter... Euh, justement ce qui, ce qui est euh, de sa compétence et de ses, de ses connaissances. Donc euh, il y a une étude très intéressante du, finalement de frédéric et euh, Hermann von der Poel qui dit en fait on collabore, on coopère à l'étudier dans quelles conditions on coopérait, euh, collaborer quand on est convaincu que l'autre peut nous apporter quelque chose. Parce qu'en fait si l'autre est ressenti soit comme un rival, il va, il va empiéter sur mes plates-bandes, il va me mettre en difficulté dans ma classe il va intervenir sur un sujet qui n'est pas le sien euh, en fait on fausse complètement l'alliance, le, le partenariat la collaboration, la, la coopération et on est dans, dans un mécanisme défensif qui est quand même euh, très fréquent et pas seulement en France et pas seulement dans le système éducatif hein, c'est quelque chose d'assez assez général mais qui était un petit peu aigu dans le système éducatif et, et donc il faut être convaincu D'abord, finalement, je dirais que le préalable, c'est d'être convaincu que l'autre va nous apporter quelque chose et que nous, on peut lui apporter quelque chose. Voilà, qu'on est bien dans cette relation de réciprocité. À partir du moment où ça s'est posé, euh, on peut avoir des controverses, on peut avoir des désaccords, on peut avoir des moments de, de régulation euh, nécessaires, mais, mais l'alliance va fonctionner et la coéducation va fonctionner. Euh, et et l'école s'est aperçue que si elle ne voulait pas systématiquement externaliser euh, les difficultés, elle doit de moins en moins le faire. Euh, L'inclusion, c'est le contraire de l'externalisation. Euh, si elle veut donc être dans une démarche d'école inclusive, elle avait absolument besoin de l'appui, du soutien, de l'expertise de partenaires au sens large. Et, euh, et ça fait longtemps que des chefs d'établissement... Euh, euh, on recourt à des partenaires de toutes sortes. Et D'abord, ils travaillent avec les collectivités, de fait, depuis la décentralisation, mais aussi avec beaucoup de partenaires associatifs, euh, depuis longtemps. Mais on doit maintenant améliorer, systématiser, j'allais dire normaliser, fluidifier euh, ces relations. Et les beaux objets de travail, c'est vraiment tous les objets transversaux euh, que sont bah, l'orientation, là aussi, de fait, euh, est un objet partenarial, le harcèlement... Euh, le climat scolaire, le décrochage, mais, mais même, et surtout peut-être, la pédagogie, où, d'une part, bien entendu, avec la recherche, là, c'est des, des relations euh, partenariales, euh, j'allais dire, absolument nécessaires, parce que de, de, de part et d'autre, les chercheurs ont besoin de terrain de recherche, et puis euh, nous, nous avons besoin de, de, remettre, de remettre en cause, tout simplement, de réfléchir à ce qu'on fait, et puis euh, de faire, euh, je citais tout à l'heure cette. Euh, cette représentation des milieux populaires qui passerait moins de temps ou qui serait démissionnaire ou qui ne pourrait pas trouver le temps pour accompagner son temps scolaire, bat en brèche effectivement nos représentations, ça fait beaucoup évoluer le système. Merci
0: Madame Wexler. Je vais maintenant me tourner vers Monsieur Bernardin. Monsieur Bernardin, vous qui avez une certaine spécialisation de l'éducation prioritaire, Pourriez-vous nous dire quels sont les enjeux pour ces publics particuliers que l'on qualifie aussi de fragiles et parfois d'éloignés de l'école
3: La réussite de tous exige une pluralité de ressources. On vient de l'évoquer le décrochage scolaire résulte d'une conjonction de facteurs internes et externes à l'école et là-dessus l'ensemble des travaux et rapports convergent. Et dans l'histoire des jeunes concernés, on constate une désaffection scolaire parfois précoce, un décrochage cognitif vis-à-vis -vis de ceux qui manque d'intérêt et mal compris, peu maîtrisé, avec des effets de cumul de difficultés, qui se conjuguent avec les conditions économiques et sociales précaires des familles, avec des accidents de la vie, souvent des familles marquées par des ruptures, deuil, chômage, mais également des problèmes de santé. D'où l'importance d'agir sur tous les fronts, aussitôt que possible afin d'y parer, mobilisant notamment les services sociaux et de santé. Et j'ai en tête un certain nombre de municipalités assez proches de là où, où j'habite, qui, effectivement, parviennent à mobiliser très très rapidement ces acteurs et à intervenir dans des situations euh, un peu d'urgence, mais qui permettent d'éviter que les choses se délitent davantage des ressources donc sanitaires et sociales, mais aussi des ressources autres. Et les collectivités territoriales sont un autre partenaire riche de ressources culturelles, artistiques ou sportives, qui permettent d'élargir l'expérience des jeunes, de diversifier les centres d'intérêt, de multiplier les cercles de socialisation suppléant ce qui parfois peut faire peu ou prou défaut dans l'entourage proche en matière d'accompagnement à la scolarité, les maisons de quartier, les centres sociaux, euh, euh, un certain nombre de, de tissus associatifs euh, l'assurent, permettant euh, ce que les jeunes parfois ne trouvent pas dans l'établissement de, de référence et qui permettent euh, le suivi scolaire, mais aussi sont des partenaires tout à fait intéressants pour faire le lien avec la famille et le quartier. Et les, par les parents sont, quant à eux, évidemment, des partenaires de droit de l'éducation, reconnus de longue date par les textes officiels. Il me semble que c'est dès la loi d'orientation euh, 1989-1990 qu'on vient euh, poindre et converger ces textes. Quant à la place nécessaire à faire aux parents, on peut dire que confiant leur enfant à l'institution scolaire afin qu'elle assure euh, la poursuite de son développement et la réussite de ses études, il est normal qu'en retour, celles-ci les informent du cours des choses et fassent en sorte qu'ils puissent accompagner, étayer et stimuler sa scolarité. Toutefois, dans la réalité, les choses ne vont pas de soi, de part et d'autre. Alors les parents sont, j'ai envie de dire, tout de même les premiers partenaires. Et je vais m'arrêter un peu sur ce premier partenariat. Les recherches divergent sur, ah bon, pardon, sur la diversité des situations sociales des familles, euh, je ne vais pas faire l'inventaire des euh, travaux de Bernard à sur la question, mais il n'est pas, pas le seul à, à, à l'évoquer, avec euh, ce qu'il révèle, les conditions de vie qui pèsent sur les expériences premières des enfants, sur leur manière d'être au monde et avec les autres, et on sait que Curiosité, degré d'ouverture au monde, confiance en soi, rapport au savoir et à la scolarité en dépendent. Et si certains parents sont en connivence avec l'école et ses attendus, sont en mesure de préparer et d'accompagner efficacement la scolarité, d'autres sont davantage euh, à distance, moins par désintérêt que par étrangeté vis-à-vis -vis de codes et de règles qui y prévalent dans cet espace scolaire souvent marqués eux-mêmes par une histoire scolaire douloureuse. C'est à leur égard, me semble-t-il, que des efforts sont à faire. Pour quels enjeux J'enverrai trois grands enjeux. Contribuer à la mobilisation des élèves d'une part, harmoniser l'action éducative d'autre part, et, ce n'est pas le moindre conjointement, modifier les points de vue. Merci pour ces éclairages.
0: Nous allons maintenant, et pour terminer cette série consacrée aux motifs pour lesquels il faut faire alliance et coéducation nous intéresser au rôle de la médiation lorsque la relation entre les partenaires est endommagée et pour cela je vais donner la parole à madame Rabaté chargée de mission auprès de la médiatrice et je vais vous demander madame Rabaté vous qui êtes placée auprès de la médiatrice pourriez-vous nous dire quels sont les irritants sur lesquels vous intervenez et quel est alors le rôle de la médiation le
4: médiateur est, est, qui est extérieur à tout ça euh, ben, peut être euh, appelé, dans le cadre des saisines qui lui sont soumises, à régler euh, des euh, problèmes de en relation euh, école-famille. La médiation qui a été euh, créée euh, en 1998, et euh, l'objet de, de, de la médiation, euh, c'est euh, d'intervenir en cas de désaccord ou de conflit entre un usager et son administration ou entre des personnels et son administration, ou rétablir un dialogue entre pairs en conflit au sein d'un établissement scolaire, universitaire ou un service. Euh, le rappel du rôle du médiateur, euh, donc c'est une personne tiers, neutre et impartiale, qui n'est pas sous l'autorité des services de l'administration, qui va intervenir pour recréer un dialogue entre deux parties en conflit et pour les aider à trouver une issue ou à co-construire une solution pour mettre fin à leur lutte. En conclusion, le médiateur, lorsqu'il intervient, il améliore la relation entre l'administration et l'administré, et, et ses administrés, pardon, et à ce titre, on peut dire qu'il fait partie euh, de,
0: des partenaires de l'école. Voilà. On, on peut dire du médiateur qu'il intervient en fait quand la coéducation ou quand les alliances éducatives ne se passent pas euh, comme elles le devraient et quand euh, il y a conflit en fait euh, entre les différents partenaires euh, dont vous nous avez parlé.
4: Absolument, et donc c'est même le rôle essentiel de la médiation puisque la médiation est saisie euh, quand nous nous retrouvons dans ces situations-là. Donc euh, le, le, le travail de la médiation, il est essentiellement basé sur, sur ce problème puisque mmh. la plupart de nos interventions, hein, puisque nous avons beaucoup de, de saisines euh, qui concernent les usagers, hein, 80% de nos, nos saisines ce sont des usagers, donc… Euh, du, du système éducatif, donc euh, des parents d'élèves, des, des élèves, des étudiants. Euh, et euh, donc, c'est 80% de nos saisines et le reste, ce sont des saisines des personnels qui sont en conflit, euh, euh, qui ont des mmh. différends avec leur administration.
3: Mmh. Donc, et
4: effectivement, nous, notre, notre champ de compétences, c'est essentiellement celui-ci. Alors, euh, concrètement, euh, comment le médiateur intervient-il dans la relation école-famille, euh, quels sont les points de désaccord persistants qui remontent à la médiation et euh, qui euh, nous permettent de comprendre euh, ce qui peut euh, irriter euh, les parents et qui va euh, poser problème dans cette relation école-parents. Alors, les familles nous saisissent quand les relations avec l'établissement scolaire ne sont pas satisfaisantes. satisfaisantes. Mais euh, ça peut être tout simplement parce qu'elles se sentent mal accueillies, mal informées. Alors, mal informées et euh, euh, sur ce champ, on parle aussi de tout ce qui est, euh, tout, tout est procédure euh, dématérialisée et numérique, parce qu'ils seraient mal associés aux décisions, parce qu'ils euh, ne comprennent pas toujours les règles et ils ressentent une certaine frustration par rapport à ça. Ils ne comprennent pas des fois aussi les motifs de sanction, pour, les motifs d'une sanction euh, qui va être euh, euh, prise à l'encontre d'un de, de leurs enfants. Et euh, parfois, ils peuvent aussi nous saisir euh, parce qu'ils n'auront pas obtenu un rendez-vous souhaité avec un chef d'établissement, avec, avec un, un enseignant. Euh, et ils ont l'impression, quand ils nous saisissent, hein, puisque nous, on ne reçoit que les situations où. Euh, euh, il y a un problème, et bien ils se sentent ignorés, voire méprisés.
1: Mmh.
4: Alors, il s'agit souvent d'un simple ressenti, c'est un ressenti qui se nourrit en fait d'une demande forte d'écoute et de dialogue qui ne sera pas satisfaite. Oui,
0: je veux bien qu'on puisse détailler simple. effectivement les, euh, les saisines, les motifs, les... Euh, oui.
4: Alors... Euh... On, nous avons dans, dans, dans nos saisines des usagers, hein, et puisque nous, nous travaillons sur deux champs, hein, usagers et personnels, comme j'ai pu le préciser euh, tout à l'heure, euh, 24% de nos saisines, présentées par les usagers en 2020, euh, concernent la vie scolaire et universitaire au quotidien, les relations interpersonnelles notamment. Et ce nombre de saisines euh, augmente tous les ans. Cette année, euh, il a augmenté... Donc, je parle des, 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 des statistiques de 2020. Il a, eu, euh, il a connu une nette augmentation euh, cette année de 21% par rapport à l'année 2019. Euh, et euh, c'est lié aussi à la crise sanitaire. Et en cinq ans, ce, ce, le, chiffre, le chiffre de ces saisines, le nombre de saisines liées euh, à la vie scolaire euh, et universitaire au quotidien a doublé. Alors, la médiatrice est très, euh, fin, suit avec beaucoup d'attention ces euh, saisines euh, parce qu'elles sont liées euh, plus largement aux enjeux du climat scolaire et de la relation école famille mm
0: -hmm.
4: Et c est, c est, c est, ces questions-là, le climat scolaire, ça englobe les questions de discipline, de prévention des violences, de cyberviolence, de lutte contre les discriminations et le harcèlement entre pairs au sein d'un établissement scolaire, entre pairs ou entre, euh, entre euh, les élèves entre eux et les élèves avec leurs enseignants, etc. Alors, si on examine plus en détail les assainies portant sur la vie scolaire et universitaire, euh, elles se décomposent de la façon suivante. En ce qui concerne la discipline des élèves, 34%, le harcèlement, 11%, L'absence de professeurs, 16 Les problèmes d'évaluation et de notation des élèves et étudiants au cours de l'année, 25 Les questions de stage en entreprise, 8 Et les saisines liées à des conflits intrafamiliaux qui vont interroger la notion d'autorité parentale et c'est là qu'on revient au code civil et leur effet sur le contexte scolaire, 6
0: Merci, Madame Rabaté. Nous voici arrivés au terme de cette seconde partie de notre réflexion au sujet des alliances éducatives et de la coéducation. Nous venons d'apporter quelques éléments de réponse au pourquoi il faut travailler en partenariat. Je vous proposerai d'aborder la semaine prochaine notre dernière question, à savoir les moyens et leviers sur lesquels on peut où on doit s'appuyer pour faciliter la place des partenaires dans le fonctionnement même du système éducatif et plus précisément des établissements scolaires. Merci à mes quatre intervenants. Je suis certaine que leurs éclairages vont susciter de nombreuses réflexions auprès des personnels de direction et nous espérons les avoir aidés. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts sont accessibles via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etc. Ou encore directement depuis notre site internet www.ih2ef.gouv.fr sur lequel vous retrouverez également l'ensemble des fiches du fil manuel. À la semaine prochaine, portez-vous bien